Los sábados a la mañana de 11 a 12, Carlos Sanabra y María Emilia Lafón hacen Candelario en la radio. Un tiempo para escuchar qué piensan los que piensan en Madrid. Un espacio para construir juntos el futuro en este lugar, nuestro lugar. Acompañaros los sábados de 11 a 12 por Radio Nativa 102.5. a todos los oyentes y amigos de Candelario eh, estamos en este sábado fresco pero con sol eh, buenos días Carlos buenos días María Emilia este, bueno al día siguiente de una conmemoración del fallecimiento de Gerard San Martín sí sí eh, me gustaría destacar que no sé estuvieron eh, resonando mucho esa frase de San Martín eh, seamos libres que lo demás no importa eh, o bueno, seguir pensando un poco en, en la libertad y, y qué, es, qué es lo que hacemos con ella. Muy eh, bien. Por ahí, para ilustrarlo, trajimos hoy a un, a un espíritu muy libre. ¿Y cómo definimos la palabra libertad? Bueno, esta voz que han escuchado pertenece a Daniel Bassi, que es nuestro invitado del día de hoy, en esta conversación que todos los sábados mantenemos con ustedes, amigos oyentes, y con nuestro invitado, donde, por supuesto, la estrella siempre es el invitado, y en este caso hemos invitado a Daniel, digamos, un viejo conocido de muchos madrinenses, que hace muchos años ya vive en nuestra ciudad y muchos más años en la región, pero que tiene además una historia este, muy interesante y que yo creo que vale la pena que Daniel nos haga una pequeña reseña de la historia de su vida para que nuestros oyentes puedan comprender mejor muchos de los conceptos que luego él nos va a estar brindando, ¿no? Daniel, ¿cómo sería esa reseña? ¿Cómo contarías tu vida Mirá, sintéticamente? Eh, antes de entrar en la reseña, eh, me llamó la atención eh, la, la, la introducción de María Emilia eh, con el homenaje a eh, el gran revolucionario que fue eh, San Martín, desde muchos puntos de vista, ¿no? Un hombre que, eh, por sus ideas, hasta fue eh, amenazado de muerte y se en, en 1810 se ordenó que fuera eliminado, así como fue eliminado Moreno. Eh, porque él tenía eh, ideas muy contrarias a los primeros ladrones de la patria, que fueron los que es el título de un libro de Gustavo Bayman. Eh, eh, los primeros ladrones de la patria que eh, querían una república argentina eh, de, de solamente de, 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 de ladrones, de ladrones de la de la de la eh, ¿Cómo se llama? El, la aduana. De la aduana. La aduana sí, no. de Buenos Aires. La, la, la historia de Buenos Aires. ¿no? Contrabandistas. Pero ladrones, ladrones. Claro. Estoy hablando de Domingo Belgrano. El padre de Manuel Belgrano. Ajá, ajá. Un terrible ladrón que estuvo 10 años apropiándose de los ingresos de la aduana de Buenos Aires y apropiándose de los objetos que entraban a, la audiencia, a la, eh, las mercaderías que entraban a la eh, aduana de Buenos Aires y los derivaba a sus almacenes. Cuando descubrieron esto, 
Esto es a caballo del 1700 y del 1800 ocurrió, ¿no? Lo, lo metieron en cana y estuvo 10 años preso. Eh, eso fue la causa de que se interrumpieran los estudios que estaba haciendo Manuel Belgrano en España, estaba haciendo estudios de economía y de, de, de abogacía, le arruinó la vida al hijo. A pesar de eso, eh, Manuel Belgrano no siguió los pasos de ese padre. Bueno, son anécdotas, ¿no? Bueno, bueno, son... nos, ha, nos ha sorprendido en el inicio del programa este, con una faceta histórica, digamos, que no esperábamos de Daniel, pero... ¿Cómo eh, no vale esperamos? La... No, ¿Cómo no esperamos? No, forma parte, soy, forma parte. Soy, un, soy, soy, soy un fanático de la historia. Ah, muy bien, muy bien, si no hay historia, bien, no bien. tenemos futuro. Muy bien, muy bien. Hay que conocer la historia. Eh, claro y la historia sí. es iluminadora del presente. Sí, sí, sí. Yo, yo lo decía en términos de que, bueno, este, el, el tema de fondo era la música. Claro. Pero bueno, este, pues tengo otras sentido, inclinaciones, no, no además de la música. ¿no? Eh, sí, esto. Y. Otro homenaje yo quería plantear que quizá a ustedes les le va a interesar. Hace poco, hace un par de días, murió Aretha Franklin, una fenomenal cantante, me encanta, es un, ella y la, la de su época, todos los cantantes de su época, el jazz, eh, entramos en la cuestión musical, sí, totalmente. El, el jazz eh, es un género justamente dentro de la música popular, entre comillas, eh, que está muy en contacto con la vanguardia musical. Está muy en contacto. El otro día nosotros hablábamos acerca del sistema temperado uh -huh. y la búsqueda de, de, de sonidos fuera del sistema temperado. Uh -huh. ¿Cierto? Y el, el jazz es uno de los géneros musicales a nivel mundial, donde más rápidamente entró esa investigación acerca de los sonidos que, que, que se obtienen en, en, en los sistemas no temperados. El sistema que no es el sistema de los 12 eh, sonidos que tiene la octava en el, en el sistema musical tonal funcional con que nosotros trabajamos. ¿No es cierto? Eh, bueno, si me preguntan sobre... Eh, ese trayecto de vida de uno, sí. yo tuve un trayecto de vida eh, muy curioso. Tengo que confesar algo, Venga. tengo que confesar algo. Yo nací bajo un puente, Ajá. yo nací bajo un puente. Y eh, durante dos años, los primeros dos años de mi vida, yo viví bajo un puente. Ajá. Pero se trata de un puente muy especial. El puente Colón, que atraviesa la playa de maniobras del ferrocarril Roca en Bahía Blanca, playa de maniobras en la cual los ingleses habían construido una serie de duplex, muy al estilo inglés, en, en, en un sistema arquitectónico que se le llama Fachwerk en Alemania, ¿conoces? Sí, sí. Es, un, es un entramado de, de vigas y de y de columnas de madera. Sí, es el equivalente al balón Fram inglés. ¿no? Eh, exactamente, en ese estilo. Había varios duplex y en uno de esos duplex, como mi papá había entrado como eh, inspector de vías y obras en, la, en el ferrocarril, ahí vivíamos nosotros y ahí nací yo. Ah, muy bien. Claro, dos años después estábamos en Rivera. ¿A que no sabes dónde queda Rivera? No. ¡Oh! 
geografía, otra de mis, de mis pasiones, la geografía. Rivera es una pequeña ciudad que está exactamente en el borde, en, en la frontera entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Una pequeña ciudad de la llanura pampeana. Ahí estuve otros dos años. Los siguientes dos años los pasé en Trenquelauquen. Eso sí, ya lo conocéis. Sí, claro, claro. claro. Resulta que en Trenquelauquen eh, había una de esas lagunas, eh, lagunas eh, endémicas, digamos así, que se inundaban completamente eh, en la época de lluvias y se secaban cuando venía la, la época de la, de la, de la seca. Eh, una de esas lagunas fue, mediante no sé qué, qué procedimiento, fue desecada completamente, fue rellenada con material y ahí se eh, construyó un barrio entero. El barrio entero estaba entonces en esa, en esa laguna, pero las cuadras, digamos así, no se rellenó todo, se rellenó solamente donde se iban a construir las casas en cada una de esas cuadras. Así que las calles pero, estaban bajo pero las calles estaban un metro cincuenta más abajo. Así que cuando llovía y, y las calles inundaban, la gente, me acuerdo todavía, yo tenía cuatro y cinco años, eh, la gente se trasladaba de, un, de una vereda a la otra en botes. Claro. Una especie de Venecia. Sí, una especie de Venecia era. Algo comiquísimo. Y bueno, hay, otros, hay otras cosas ahí en, en esa época que no, no vienen al caso. Las podría contar como anécdota, pero no vienen al caso. Eh, ¿Y cuándo empezaste con la música? Daniel? Para, para, para. para. Ah, el próximo, el, la, la próxima etapa fue cuando entré a la escuela primaria, con seis años. Y ahí estábamos en... Ay, déjame acordar el nombre de esa ciudad. Bragado. Bragado en Bragado. En donde están las, las grandes plantaciones de papas, Tierra Negra, si la hay. Eh, ahí hice dos años. Estaban, ahora hay todo soja en esa zona. ¿Eh? Ahora hay todo soja, digo, en esa zona. ¿no? Oh, <risa> terrible, terrible. Pero en tu época seguramente. Terrorífico. Eso, la soja es terrorífica. <risa> sí, sí, sí. Eh, luego, los próximos dos años, siempre trasladado mi padre, trasladado por su trabajo. Claro. Eh, la próxima fue lo trasladaron a Aedo vivimos en Aedo cerca de la General Paz un año, y otro año en eh, Liniers ahí tengo ya el recuerdo de la calle donde vivíamos Aguaribay 6716 ahí era un, una, una, una cortita una calle cortita ¿no? Eh, y de ahí de, ese, eh, eh, de, ese, de esa localidad, de ese lugar donde estábamos, entre, fuimos a Machacamarca, Bolivia. A Bolivia. A Bolivia, Machacamarca. La cabeza de una línea férrea, mi papá fue eh, contratado como jefe de vías y obras en la línea eh, de Patiño Mines Company. Ah, la famosa Patiño. La, la famosa Patiño. Machacamarca, Uncía, Guanuni. Siglo XX, Yayahua, La Salvadora, y arriba, a 4.500 metros de altura, estaba Catavi. Era el final de la, de la línea. Yo, en esos dos años que viví en Bolivia, conocí todo ese trayecto. Y, bueno, 
¿Cuál fue mi, mi formación musical durante todos estos años? Estoy hablando ya de, de, de 9, 10 años, ¿no? 10, 11 años. Eh, las canciones que mi madre me cantaba. Eh, mi mamá es de origen catalán, ella es catalana, de la ciudad de Lleida, Lérida, Lleida. en Cataluña. Sí, sí. Y ella me cantaba muchas canciones eh, en catalán. De modo que mi idioma madre, el idioma materno mío, es el catalán. Caramba. No es el castellano. Mi mamá siempre me habló en catalán. Nunca me habló en castellano. Muy nacionalista los catalanes. Sí, sí, sí. Muy orgulloso, muy orgulloso de su, sí, de su claro, patria. Claro que sí. eh, bueno, eh, una vez cuando... Una vez mi hermana me dice, ahora en, en Córdoba, me dice... Daniel, yo nunca entendí. ¿Por qué te prefería a vos? Eh, mamá te prefería a vos y, 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 y no a mí. Yo digo, mira, Lidia, le digo... Y empecé a cantarle. Que lidare malfille de la madre. Que lidare que lisa piebo. Lidare en figue san melia naulive. Lidare en figue san bumpanero. Etcétera, etcétera. Una canción de cuna que mi mamá me cantaba siempre. Mi hermana se puso a llorar. Escuchándome cantar eso. Claro. Porque empezó a escuchar la voz de mi mamá. Así, bueno, digamos, eh, como todo niño eh, en el mundo, las primeras impresiones musicales son los cantos, los, eh, las canciones de cuna, los cantos que le canta la madre o que escucha en su, en su medio social, el, el niño, ¿no es cierto? Y... Como dice en un discurso Carl Orff, eh, todo aquello que se asimila en la niñez permanece hasta el fin de los días de una persona profundamente arraigado. Eh, nunca se olvida, nunca se pierde. La memoria emotiva, la memoria eh, sensitiva y emotiva eh, que, de que está cargada eh, digamos, esas canciones hacen que queden muy, muy eh, pegadas, digamos, a la conciencia eh, de la persona y forman y construyen su conciencia musical. Eh, es interesante. Muy esto, interesante. ¿no? Muy interesante. Eh, bueno, después de Bolivia volvimos y fui, fuimos a parar. Yo fui a parar con mi hermana a Bahía Blanca de vuelta, donde había nacido. Y ahí, en 1945, comenzaron mis estudios musicales. Ajá. Con 12 y 13 años, estuve en Bahía Blanca, y ahí entré a, a, a tocar el piano, porque teníamos, de casualidad, teníamos, teníamos un piano de la abuela en la casa donde nos alojábamos nosotros dos. Mi hermana ya estaba en el secundario, yo estaba haciendo el último, eh, el último año, los dos últimos años de, de, de la escuela primaria. Y eh, claro, que, que con, entré, eh, me pusieron, yo no tenía la menor idea, me pusieron en el conservatorio Fracasi. 
que yo le digo famoso famoso conservatorio, conservatorio fracaso sí. eso mira. una viejita me, me da el piano muy 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 bonita muy amable una persona muy muy cariñosa eh, y yo el primer año ya el primer año de piano empecé a, a, a organizar unos acordecitos me llamaban la atención la, la simultaneidad de los sonidos en el teclado ¿no? y armé una piecita chiquitita con acordes que se iban enganchando y se lo presento a, 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 la, a la profesora de piano y le digo yo quiero tocar esto en el examen a fin de año y ella se, se largó a reír yo no me acuerdo bien de la, de, la, de la situación, pero me lastimó mucho. Me lastimó mucho. Tan fuerte fue la, esa impresión que yo tardé 10 años en volver a hacer un intento de composición. No. Te anuló por 10 años. Me anuló por 10 años. Bueno, fue culpa mía por ser tan sensible. No, fue culpa de la docente que bueno, <risa> instructora. La docente tiene un poquito de culpa eh, por no tener la formación pedagógica, por no tener la formación para entender que eso había que tratarlo de otra manera. Eso fue para mí con el tiempo una enorme enseñanza. Una, una, una enseñanza que marcó mi característica como educador. Yo nunca, cuando me presenta algún alumno, me presenta algo eh, que, que compone, siempre, siempre lo he estudiado con mucho cuidado y le he dado mi opinión sobre eso, profesional, mi eh, opinión técnica, pero sin burlarme, ni reírme, ni, 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 ni disminuir eh, la importancia de lo que el alumno había hecho, ¿no es cierto? Claro. Bueno, esa ese es una anécdota. Uh -huh. De ahí, cuando mi papá volvió de, de, de Bolivia, toda la familia fue enviada, porque papá consiguió trabajo como jefe de vías y obras, en el ferrocarril Urquiza, uh -huh. en Entre Ríos. Y en Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, yo hice todo el secundario, casi todo el secundario, cuatro años, eh, en la escuela, eh, en la escuela de, que formaba para, para formación de maestros, Ajá. y después en el, eh, en el Alejandro Carbó, que era un, un, un era un, ¿cómo se llamaba? un bachillerato, bachillerato. Eh, bueno, ahí estuve cuatro años y tuve, ahí empecé a tener muy buenos maestros. Ahí comenzó mi real aprendizaje como músico. Orlando Paulucci se llamaba el, el hombre, un italiano, bajito, gordito, eh, que si uno lo miraba era un almacenero, pero era un fenomenal pianista. Todas las obras que él me daba para estudiar, sonatas de Mozart, de Beethoven, me metió en un lío terrible. Eh, las tocaba él impecablemente. Me mostraba él cómo había que interpretar a esos, a esos autores. Y, eh, y yo, asombrado, 
trataba de imitar, por supuesto, claro. lo que él me había planteado. ¿no? Uh -huh. eh, y al tercer o cuarto año, el último año, me hizo tocar en, en, una, en una muestra de los alumnos de él, me hizo tocar la sonata en la mayor, eh, no, en mi mayor, no, 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 en la mayor, en la mayor era, eh, de Mozart, una sonata que Mozart compuso los últimos meses de su vida. Una sonata dificilísima. Me hizo tocar el primer movimiento, ¿no? Fue algo terrorífico. Otra cosa que aprendí desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de el, cómo hay que tratar a los alumnos. Me agarró un trauma de, de escenario, ¿no? una, una contracturación me agarró, sudaba las manos, pero me chorreaban las manos de la, de, de la, de la, de la tensión que yo tenía tocando es, esa obra. Una obra que no podía tocar un chico de 14 años, de 15 años. Eh, nunca un maestro tiene que obligar a un alumno a tocar algo que no esté muy cómodamente dentro de sus posibilidades técnicas. Ese track de escenario lo tuve hasta hoy día, toda mi vida. Tan grave es la, la cuestión esa. Eso lo aprendí ahí con, con Orlando Paulucci. Excelente maestro. Un excelente maestro. Eh, la sonata esa así comienza la sonata esa estuve un año y medio dos años estudiándola claro claro son cosas que quedan en la memoria indeleblemente eh, hay que tener mucho cuidado uh -huh. y eso lo apliqué cuando trabajé aquí en Treleu lo apliqué con mis alumnos Ajá. nunca puse yo a mis alumnos a ninguno de mis alumnos en una situación de tracto escenario claro. es, uh -huh. es un error que cometen muchos, muchos que se dicen maestros de música y que lamentablemente no lo son bueno, de Concordia eh, mi papá lo trasladaron a Montecaseros Corriente, ahí estuve un año, eh, ahí estuve un año, y de ahí fui a Córdoba. Mi papá había comprado un, unos terrenos eh, con, un, con un chalecito, con una casita eh, en el terreno, eh, él dividió el terreno, construyó un chalet, que yo hice de... de, hice de Albañil. No, no, de director de obra. El director de obra. Muy de albañil bien. había trabajado en Concordia con mi papá, ajá. que construía casas y eh, las vendía. Ajá, ajá. Entonces ahí hice yo de, de ayudante de él. Claro. Ya sea para el sanjeo, uh -huh. ya sea para preparar la cal, uh -huh. no, la cal viva, prepararla con agua en el pozo, ya sea para ir de compras a comprar el material con una chata con dos percherones. <risa> estamos hablando de la chata, para que nuestros oyentes se ubiquen, la chata, sí. estamos hablando de un carro de cuatro ruedas tirado Exacto. Por, 
por, por dos percherones. Por dos percherones. Ahí se cargaban las bolsas de cemento, claro. eh, el, el fierro, el, eh, eh, todo, la madera, claro. todo lo necesario se cargaba ahí. Yo iba a hacer las compras y la llevaba a, a la obra. Bueno, uh -huh. O sea, tengo ciertos conocimientos de construcción. Claro. Eh, siempre me ha gustado dibujar planos, dibujar uh -huh. planos de casa. Me gustó siempre el dibujo y la pintura. Claro. Tengo obras, tengo ah, obras. Ah, He ah, expuesto, ah, he ah, hecho exposición bien. alguna vez, así. Sí, sí. Eh, colectivas, ¿no? En, uh -huh. Y en Córdoba, Daniel, ¿cómo siguió tu historia? Bueno, musical? en Córdoba, en Córdoba yo entré eh, primero en la entré en la eh, facultad eh, en ingeniería, uh -huh. ¿no? En ciencias exactas, en ingeniería. Me, me anotó mi papá. Yo no quería. Yo quería hacer eh, física nuclear. Ajá. Me interesa ir a la física nuclear en ese momento. Ajá. Y me metí en ingeniería, hice dos años. Hice dibujo, ¿no? Los dos sí, años sí, sí. de dibujo, de ingeniería. Hice análisis, claro. eh, derivadas y integrales. integrales. Hice álgebra. Pero al segundo año, en álgebra justamente, me bocharon. Entonces ahí no quise seguir más. Pero yo ya tenía que ir a hacer el servicio militar. Entonces... En el servicio militar lo hice en la marina. Y en la marina fui a Puerto Belgrano y ahí me metieron en la banda de música de Puerto Belgrano. Y ahí tuve la oportunidad, dos oportunidades, dos maestros de primera tuve, un suboficial que me enseñó a tocar el corno y un trompeta, un trompeta que era trombonista, ¿eh? también el armonista, jazzista, el cabotero, que me introdujo en el tema del jazz. Qué interesante, ¿no? Ah, buenísimo. Qué interesante. Eso. Buenísimo. Estuve ah, un año y medio. Ajá, así que un cabo. Un cabo y un suboficial. Ajá, fueron tus maestros en ese momento. Exacto, exacto. Para introducirte en el mundo del jazz. Exacto. Y otro, otro. Tuve, estuve relacionado con otro, un conscripto. Uh -huh. que le decían el moro y estaba a cargo de la gavetería la gavetería es donde están los platos eh, eh, para los platos lo, 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 las fuentes eh, las cucharas los tenedores los cuchillos para el, el comedor de los de los conscriptos claro el comedor de la, de la tropa había en, en, en Puerto Belgrano había éramos unos 800 y pico de, de, de en, en ese, de, en ese en, de conscripto en ese cuartel ¿no? Ah. Eh, y este muchacho era muy importante y tenía algo particular era hijo de gitanos tocaba la guitarra claro. maravillosamente era un guitarrista excepcional tenía las uñas largas y duras, tocaba con las uñas tocaba eh, flamenco dominaba el flamenco improvisaba tangos improvisaba en folclore acompañaba a quien sea de acostumbrado con los padres que eran cantores y bailadora de, de flamenco eh, eh, desde chiquito había hecho ese trabajo pero no sabía una palabra de música no sabía leer ninguna partitura entonces nos hicimos amigos 
y me pidió que le enseñara a tocar Asturias de Albéniz. Es una obra para piano que hay transcripciones para guitarra. Y yo le fui, dije, bueno, vamos a, vamos a ver. Eh, le fuimos eh, eh, explicando en cada la, la, las notas que tenía que agarrar, que tenía que tocar, y él las encontraba en la, en la guitarra. Y se aprendió todo, todo Asturias de esa manera. Ajá. Esa es una experiencia pedagógica ah, que tuve, uh -huh. eh, musical, que fue marcando, digamos, mi, 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 mi trayectoria eh, como eh, músico-pedagogo. Claro. Después, eh, eh, cuando volví del servicio militar en Córdoba, <coughs> me, me, me agarró el, el golpe del 55 contra Perón, estuve ahí en las barricadas, eh, con una Ballester Molina, ¿sabes lo que es una Ballester sí, Molina? Sí, totalmente, yo hice el servicio militar. Un, Pero una, a ver, una, a los oyentes. Una 45, sí, una, una pistola, pistola 45 reglamentaria, reglamentaria del, ejército, del ejército argentino, ejército, ¿no? Ejército. No, 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 nos distribuían armas, ¿no? Para, para, por el golpe. Claro. Yo no quise agarrar el fusil, porque era, era muy, muy ostentoso, muy... <risa> Te alcanzaba con la base de termolina. Sí, sí, no la usé nunca, por supuesto, ¿no? Y después de todo ese lío, el 56, ¿no? El 55 al 56. El 56, 1956, me inscribí en Psicología y Pedagogía, en la Facultad de Filosofía, Psicología y Pedagogía, Pedagogía y Psicología, y... Eh, en la facultad de, de música uh -huh. ahí ya entré cuando llegué a Córdoba yo en el 52 ya me puse a estudiar tuve la suerte la, la casualidad la suerte, no recuerdo bien cómo fue que, que se, se, se dio eso de entrar a estudiar con Nicolás Alfredo Alessio Nicolás Alfredo Alessio era un pianista excepcional, director de orquesta, compositor, miembro de una familia de músicos que habían venido de Italia a Rosario eh, escapando del fascismo. José Alessio, el padre, fue maestro mío en esa época de corno. Yo estudié el corno con José Alessio y con Nicolás Alfredo Alessio eh, piano los otros hermanos de Nicolás Alfredo Alessio tocaban uno el oboe y el otro el piano y el, el otro, Carlitos Carlitos Alessio el más joven eh, un rebelde to, toda la familia miembro del Partido Comunista ¿eh? ajá, ajá. todos de izquierda eh, pero el último rebelde contra esa situación familiar se metió en un seminario y se hizo cura. <risa> y Carlos, Carlos Alessio fue expulsado en la década del 70 de la Iglesia Católica por haber, eh, haberse comprometido con los curas eh, villeros. Ajá. Hizo trabajo de, de campo, se ocupó y la Iglesia lo expulsó. Claro. Uh -huh. Bueno. Notable, ¿no? Notable, notable. 
¿Y, y cómo es que apareces en Europa ahí enseguida? Claro, claro. Entre el 56 y el 60, la municipalidad de Córdoba organizó un programa, un gran proyecto de educación por el arte. Las, eh, en Córdoba había 12 escuelas primarias dependientes de, de, la, de la municipalidad. Y eh, don Manuel Oliva, el director de escuelas, eh, contrató a todos los músicos que estaban en el Centro de Estudios Musicales que formamos nosotros los alumnos de eh, la, la Cátedra de, de Música de la Universidad, formamos un Centro de eh, Estudios Musicales porque en la universidad era tan pobre la enseñanza, tan miserable, y nosotros nos dábamos cuenta que había otras cosas para, para estudiar y para aprender. Una de las cosas fundamentales era que un estudiante de composición tiene que tocar distintos instrumentos. No solamente el piano, o no solamente la guitarra. Tiene que conocer cualquier instrumento eh, melódico, un clarinete, un trombón, una trompeta, eh, además de tocar el piano. Eh, y eso formó parte, formó parte, y hoy día es común en todas las, en todas las eh, eh, instituciones de educación musical en la Argentina, es común que los alumnos de dirección de orquesta y los alumnos de eh, composición, por lo menos, que dominen dos, tres instrumentos. Si, si dominan más, mejor. ¿Por qué hay que dominarlos? Y yo lo hice muy intensamente ¿por qué? porque el director de orquesta tiene que dirigir un complejo instrumental eh, muy especializado en cada instrumento y tiene que conocer los problemas que cada instrumento tiene en los distintos registros del instrumento qué sonidos puede sacar qué dificultades tiene qué velocidades eh, cómo escribir Cómo, cómo, cómo corregir, cómo dar una indicación al instrumentista para que el instrumento suene como la obra eh, lo pide. ¿No es cierto? Uh -huh. eh, bueno, el nombre, Centro de Estudios Musicales, yo era el, el, el que llevaba las actas uh -huh. de las reuniones que teníamos, todos los sábados nos reuníamos. Otra, otra de, las, de los principios eh, que teníamos nosotros en la en la, eh, esa asociación, ese, ese grupo era que cualquier cosa que uno de los miembros y era obligatorio que lo hicieran uno de los miembros del grupo componía tenía que ser probado el compositor tiene que escuchar lo que ha compuesto eh, no es como el poeta o el, el escritor, el novelista que lee su obra, lee lo que ha escrito y eh, ya sabe cómo, cómo es. El músico, el compositor, no sabe qué es lo que pasa si no lo escucha. Es el oído el que le dice si la cosa está bien hecha o si está mal hecha. El resultado. El resultado. Entonces, una de las cosas fundamentales, y que lo he eh, mantenido hasta el día de hoy, es que cualquier cosa que un alumno mío eh, compone, 
hace, ya sea un ejercicio de, de armonía, un ejercicio de contrapunto, una, una pieza, tiene que ser ejecutada. Y yo les digo, tratá de hacerlo. Escribís, escribís una pieza para, eh, para un trío, para piano, violín y, y violonchelo. Bueno, buscate los tres eh, instrumentistas, tocá vos la parte de piano claro. y tenés que hacerla y escucharla y tocarla en público si es posible. Claro, claro. Eso uh -huh. lo he, he practicado siempre. ¿Sí? Una duda me genera, Daniel. Esas sí. reuniones de, 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 en este eh, círculo de música... Sí, de, sí, sí. sí. Eh, Centro usted, de Estudios Musicales. ¿Ustedes cobraban por eso? ¿Alguien les pagaba? No, 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 no. no, no, no. Todo era, era una cosa... Eh, una iniciativa eh, para responder a una enorme necesidad que nosotros teníamos porque uh -huh. en, 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 en la facultad no, no había nada de eso claro. y nosotros sosteníamos que eso tenía que estar incluido en el plan de estudios claro, claro. de una facultad de música no me interesaba resaltar de todo este esfuerzo digamos que hacían uh, ustedes terrible este, que lo hacían digamos, terrorífico por, por, diríamos por amor a la música ¿no? por ejemplo eh, Augusto Furlan uh -huh. que estudiaba filosofía y que fue a Milán a, a, a perfeccionarse en lógica matemática era un excelente pianista que nos introdujo a todos nosotros en la literatura operística. Este era hijo de italianos, a él le, le fascinaba la ópera. Y todos nosotros nos metimos en el repertorio operístico con Augusto Furlan. Y Ferrero, un super pianista, nos tocaba las obras máximas de, de la literatura pianística mundial por ejemplo la sonata en sí de, 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 de Liszt eh, las obras de Brahms claro. sonatas de Beethoven uh -huh. Mozart cualquier todavía no me has dicho cómo es que llegaste a Europa es que, <risa> es que ahí está el asunto <coughs> el trabajo este que nosotros hicimos yo eh, eh, entré a trabajar en una escuela en Villa Libertador vos no sabés lo que es Villa Libertador no Villa Libertador es una villa, eh, la, digamos la última villa de, de la ciudad de Córdoba en aquella época, que estaba asentada enfrente de Ica Renault, en, en, el, en, el, en el coso industrial, ¿cómo se llama? En, parque industrial. En el parque industrial eh, donde estaba eh, Perkins, Ica Renault, est estaban todas las, las grandes fábricas eh, produ que producían autos, ¿no? Sí autos, eh, camiones, uh -huh. etcétera, la Fiat estaba ahí, todos estaban en eso. Y eh, eh, Villa Libertador era una villa muy populosa y el aguantadero de todos los delincuentes de Córdoba. Uh -huh. Entonces, don Manuel Oliva de decía, la escuela tiene que ser el centro de transformación de la villa. Uh -huh. Y efectivamente eso hicimos. Yo estaba en esa escuela como profesor de música, los chicos trabajaban, mi mujer, eh, Emma, Emma Gómez, era, eh, tenía literatura. Uh -huh. Había un pintor que daba eh, pintura. Había, David Ruda era el profesor de gimnasia. Uh -huh. Y había un profesor de teatro. Uh -huh. En esos cuatro años que yo trabajé ahí, <coughs> en esos cuatro años, hicimos muchas cosas juntos. Formamos un coro de niños formamos un coro de niños que cantaba a cuatro voces yo tenía un bajo 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 
era un chico un repitente era un chico que no 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 salía de, de cuarto grado no no podía pasar a quinto grado eh, y estaba muy traumado porque ya había cambiado la voz se había transformado en una voz de bajo preciosa y yo le dije lo charlé, charlé con él, hablé lo llevé aparte un día porque los chicos se reían por la voz de él se burlaban de él porque tenía la voz tan grave ¿no? todos los chicos tenían voces de soprano por supuesto eh, entonces un día lo llevo aparte y le digo escúchame León ¿querés ser ayudante mío? ayudante de coro Sí, sí, me dice. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. Yo te voy a enseñar eh, una parte. Eh, pero yo no sé cantar, yo no, no puedo cantar. Le digo, vos no te preocupes. Yo, mientras tanto, yo tenía una, una experiencia larga en coros. Había cantado en coro. Formé, formé con otros, uh, otra gente, eh, alumnos de la universidad, el, el coro de la Facultad de Filosofía. Fundé, fundé el coro de Cruz del Eje. Fundé un coro del Rotary. Fundé el coro de la, eh, la Universidad Católica. Uh -huh. Mucho trabajo coral tenía. A mí me decían, ya de aquella época me decían que yo era el que hacía cantar a las piedras. Uh -huh. Uh -huh. Yo tenía capacidad para hacer cantar a los que decían que no podían cantar claro. y eso lo, lo, lo confirmo claro. es, era verdad y sigue siendo verdad eh, entonces empecé a trabajar con León uh -huh. y le enseñé las partes debajo de las piezas que yo tenía armadas a dos o a tres voces con chicos soprano y chicos contralto entonces con un bajo ahí uno solo Teníamos un coro de, de cuatro voces. Ese coro, ese coro, a través de, de los cuatro años, eh, actuó en distintas, en las otras escuelas, íbamos en gira por las escuelas de, 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 de la municipalidad, y llegamos a cantar, llegamos un día a cantar, el, hacia el, el año 1959, a cantar en, en el Teatro Riverindarte. El teatro más prestigioso, más importante de Córdoba, ¿no? Un teatro para, para ópera, para un teatro de, de, de como mil, mil, mil plateas tenía, muy grande. Y fue una cosa eh, indescriptible. Uh -huh. La gente estaba enloquecida. Escuchar un coro cantando afinadito, afinadito, con un repertorio de canciones infantiles. Claro canciones de juego, canciones folclóricas eh, en distintos idiomas porque yo siempre le enseñé a los chicos les enseñé a cantar en el idioma original si la canción folclórica era inglesa se la hacía cantar en inglés una húngara se la hacía cantar en húngaro en italiano, en francés uh -huh. siempre les hacía cantar y si yo no conocía el idioma que yo estudié idiomas desde muy temprano eh, Conseguía un instructor que les le, 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 le daba la, la pronunciación. Claro. Me enseñaba a mí, mm. yo se lo enseñaba a los chicos. Claro. Eh, bueno, eso produjo un... un ¿cómo, ¿Cómo lo podemos llamar? Un efecto explosivo en Córdoba. La burguesía de Córdoba estaba desesperada porque no tenía un coro de niños. 
Y al año siguiente de esa presentación se formó el coro de niños de Córdoba. Ajá, muy bien. Porque tenían que, que, que oponerse a nosotros, porque nosotros éramos lo, lo, los proletarios de, 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 de la educación ahí. Ajá. Estamos aplicando las metodologías de, de Freire, metodologías de Dorothy Linde Hernando, de esto, de lo otro. Eh, nosotros teníamos una formación pedagógica y, y en educación musical muy fuerte, muy fuerte en Sudamérica. Lo que hacíamos nosotros era pionero en Sudamérica. Los chicos de, de, de gimnasia, chicos de 6, 7 y 8 años, hacían... Un, todo un ciclo de gimnástico en base a las canciones que yo le había enseñado a, a los chicos en la escuela cantaban las canciones cambiando de tonalidad pasando de un tono a otro cantaban las canciones y hacían los, 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 los juegos gimnásticos al mismo tiempo eso, eso no existía eh, no existía en ningún lugar de Sudamérica Todavía no llegamos a que me cuentes cómo es que apareces en Europa. Ahí, ahí está. Hacia el 59, ya Augusto Furlan se había ido a Milán a, a hacer, a hacer su, su posgrado, digamos, en, lo, en eh, lógica matemática. Ajá, ¿sí? Y otros compañeros de la universidad se habían ido también. Eh, eh, <coughs> Bima, por ejemplo, otro que fue a estudiar filosofía a Colonia. Y yo dije, y bueno, ¿por qué, no? ¿Por, ¿por qué no puedo ir yo? Entonces hablé con don Manuel Oliva y le dije, mire, yo quiero ir a estudiar, a estudiar música en Europa. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Tenemos, tenemos que ver. Y él consiguió que me dieran una comisión de servicio, me enviaron en comisión de servicio con mi sueldo de maestro a Europa por dos años. Y la comisión de servicio iba a durar dos años. ¿Y a dónde llegaste a Europa? Entonces, <coughs> empezamos a preparar. Él me consiguió eh, un, un poquito de plata para, para el pasaje. Vendí el piano que, de la familia que yo tenía. Eh, junté toda la plata que pude juntar. Y eh, el creo que el 3 de abril el, o el 2 de abril de 1960 me subí a un Federico Costa a un barco de la, y, línea, eh, C. De la línea C Costa eh, que en 23 días o 22 días llegó al puerto de Génova bueno, muy bien vamos aprovechemos, a una, aprovechemos una, el viaje en barco una, <risa> un cortecito porque este, se nos ha estirado el primer bloque y en el segundo bloque, entonces, nos contás tu experiencia en Europa. De acuerdo. Muy bien, adelante.
cha-cha-cha. J'aime les femmes, j'aime les voix, j'aime les écouter, j'aime les caresser, j'aime les deviner, j'aime les sentir, j'aime les ouvrir, j'aime les voir jouir. Thank you. 
cha-cha-cha. Chez les femmes, attention, elles me vont souffrir. En el 102.5 transmite LRF 719 Radio Nativa desde sus estudios de Belgrano 129, Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. ¿Vos crees que nada puede cambiar tu destino? Entonces, entra en interturis.com, elegí tu propio destino y reserva tus pasajes, hoteles, autos y todo lo que necesites para tu viaje. Tu destino es viajar. Y con Interturis, ¡vamos de viaje! Para mayor información, ingresa a interturis.com. Casa Central, Suipacha 658, Planta Baja, Oficina A, Cava, Argentina. Cuit 30 69 Una nueva era comienza en Puerto Madryn. Solo IDEGE puede presentar el tomógrafo más moderno del mercado. Tomógrafo computado de corte múltiple Toshiba Aquilion. Nuevos estudios angiográficos de la más alta calidad, mínima dosis de radiación. 
Estudios de cuerpo entero, menor duración del estudio, soporte de peso hasta 195 kilos, reconstrucciones y 3D ultra rápidas. Se comienza a escribir una nueva historia en materia de imágenes. Por eso, IDEC siempre te va a ofrecer más. Juan de Justo 496, teléfonos 4450-548-4474-338, Puerto Madrid. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Será por eso que cada vez más cardiólogos recomiendan entrar a interturis.com para reservar pasajes, hoteles, alquileres de auto y todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Escucha a tu corazón. Con Interturis, vamos de viaje. Para mayor información, ingresa a interturis.com. Casa Central, Suipacha 658, Planta Baja, Oficina A, Cava, Argentina. Cuit 30-69-7299-226. Entra a Play Store y descarga nuestra app a tu celular. Radio Nativa Puerto Madryn. Llévanos a todos lados. Bueno, continuamos acá esta conversación tan interesante con Daniel Bassi. Extensa, pero que vale la pena. Eh, previo a la tanda de publicidades escuchamos una pieza musical que fue compuesta por Luke Ferrari ¿qué puedes decirnos Daniel de Luke Ferrari? de Luke Ferrari yo lo considero <coughs> uno de los compositores del siglo XX más importantes <coughs> prácticamente desconocido eh, pero la música de él es fabulosa imaginativa irónica eh, penetrante nace eh, él, él nace en París el año 1929 y creo que muere en mil, eh, 1970 no, no, no recuerdo bien creo que lo tengo acá él comienza a componer seriamente en 1953 luego que una larga enfermedad lo preservó de convertirse en un pianista virtuoso. Hasta 1958 escribió en la línea de Schoenberg, de Messiaen y los serialistas, es decir, con el eh, sistema dodecafónico. Luego se inclina a la gestica y la sintaxis de Edgar Varès, un compositor, otro compositor francés de comienzo de siglo, eh, a quien yo estimo muchísimo, comenzó a escribir obras instrumentales y vocales para pequeños conjuntos de carácter muy variado. Comenzó a cambiar su, su estilo de composición. En 1958, aún fijado a la música instrumental, comienza su exploración de la música electrónica, grabada en cinta magnetofónica, e ingresa en el grupo de música concreta que lidera Pierre Rechefer en París. La música concreta está, todo lo que se refiere a la música concreta, en un libro de Pierre Rechefer que yo tengo en mi biblioteca, eh, y que tiene como antecedentes el ruidismo de Rousseau a comienzos del siglo pasado, eh, Marinetti, el, los pintores, eh, esos pintores movimentistas, ¿no? Eh, Podemos aclarar que los, los sonidos que estuvimos escuchando de Cortina eran de Luc Ferrari también. Claro, 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 claro. 
eran eh, de una obra cha 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 no, pero no, la, lo que estuvimos escuchando de Cortina, que son sonidos aislados, es esto, ambientalismo, ruidismo. Ah, exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Él, él eh, hizo los lo, lo Societé, eh, los Societé 1 y 2, eh, o Presquerrián, Presquerrián 1 y 2, eh, lo trabajó todo con ruidos ambientales, con sonidos ambientales. Uno, que, que a, a mí me gustaría que alguna vez sea pasado en, en alguna radio, puede ser esta, describe en la costa del Adriático, de Yugoslavia, en la costa de Yugoslavia, un día entero de qué es lo que ocurre comenzando por el despertar de los grillos. Durante como 3, 4, 5 minutos, hay solamente el ruido de los grillos se escucha, en un lentísimo creyendo lentamente va aumentando el, el hasta que se corta y comienza a escucharse el movimiento de las mujeres que van a, a lavar la ropa al, al arroyo eh, los trabajadores la, los caballos la, el mugido de las vacas la, el valido de las ovejas y sigue así durante todo el día son 30 minutos de música, ¿no? Todo el día hasta eh, la noche, la puesta de sol. Ese es Presque Real número uno. Sí, sigo con eh, el, la, la semblanza de, de Luc Ferrari. Hasta 1963 experimenta en este ámbito y en 1964 formula su concepto de música anecdótica. Luego produce música para teatro, textos, films y a continuación produce música eh, eh, collage, similar al trabajo que realiza en ese momento Mauricio Kagel, gran compositor argentino, nacionalizado alemán, lo perdimos, fue echado de la Argentina prácticamente por, lo, por los dinosaurios retrógrados que había en Buenos Aires. ¿En qué año fue eso, Daniel? Eh, en el año que yo me fui a Europa. Ajá, los 60. En el 60. Ajá. Él fue para allá enseguida. Enseguida estuvo un, las obras de Mauricio Kagel tuvieron una importancia mundial. Ajá. Una importancia enorme. Ajá. Habría, a, a, usted sabe que... Perdónenme la, 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 las digresiones. Eh, Hace años que vengo planteando a algunos alumnos míos y a algunos amigos hacer un programa, la música del siglo XX, o música de vanguardia en el siglo XX. La música de vanguardia en el siglo XX influyó en todo, absolutamente todo lo que se escucha en las radios, lo que se escucha en los discos, en los CD actualmente. El rock and roll influyó el pop, el funk, el, 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 el punk, todos los sistemas, todos los Beatles, todo, está influenciado por lo que hicieron los vanguardistas durante el siglo XX. Eh, y no consigo. No consigo que nadie se interese. Se interese. Bueno, eh, estamos de alguna manera contribuyendo a que nuestros oyentes empiecen a interesarse por la música desde otro punto de vista. Vos sabés que una de las, de las razones por las que eh, me interesó eh, tu invitación 
es, es esta posibilidad. Claro que sí. No me interesa realmente, eh, eh, no me interesa realmente mi, eh, el trayecto de mi vida. Eh, yo soy un músico de segunda. Yo soy. Eh, eh, bueno, la, 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 eh, la invitación era para que la historia de tu vida fuera una excusa para hablar de estas otras cuestiones que estamos hablando pero ahora. ¿no? Vos sabés que yo le digo siempre a mis alumnos: yo no soy nadie, uh -huh. no existo. Pero los maestros que yo tuve fueron maestros fenomenales, fueron maestros enormes de trayectoria mundial de, del más alto nivel imaginable uh -huh. y lo que yo le transmito a mis alumnos es esa enseñanza que yo recibí uh -huh. nada más que eso eh, <coughs> sigo con el asunto según Luc Ferrari la invasión de los medios masivos de comunicación ha transformado profundamente la posición del compositor en la sociedad, en épocas pasadas, el compositor de música trabajaba para un círculo restringido, pequeños círculos de iniciados y melómanos. Hoy día, él, el compositor, tiene que ver con un público enorme, aunque desprevenido y mal informado. Sería insensato pensar, opina eh, Luc Ferrari, continuar ofreciendo objetos estéticos, entre comillas, a tal público, ya que no, eh, no ha participado de su desarrollo. Es necesario ofrecer objetos, productos sonoros que afecten, que toquen la sensibilidad de ese público. Así, por ejemplo, en Presquerrián, número uno, <coughs> describe... Lo, lo dije hace un momento, ¿no? Sin transformación, solo condensando un, eh, un día de verano al borde del mar Adriático, en Yugoslavia, desde el alba hasta la puesta de sol. Algo así como una fotografía sonora del lugar, sus gentes, sus cantos, su trabajo, la naturaleza. Si alguien piensa que esto no es más arte... Luc Ferrari estaría completamente de acuerdo con él. En cuanto a la serie de la Société, obras más o menos espectaculares, en lugar de elaborar sus elementos según criterios dramatúrgicos, Ferrari incluye a los que están escuchando como actores que, con su participación, dan un sentido real a los materiales expuestos por el compositor. En Société 2, que yo les di a ustedes para, para que sugerir que, que lo pusieran en, la, en, la, en, la, en el programa. El material es un concierto para piano, tres percusionistas y 16 instrumentistas. La obra está construida con gran precisión a pesar del amplio lugar que le otorga a la improvisación. Por cierto, que el subtítulo de la obra que es así y si el piano fuera un cuerpo de mujer le confiere a la obra una ambigüedad que la saca del falso símbolo de obra de arte para colocarla más cerca de las dudas deseos y confusiones propias del ser humano en la sociedad actual 
por cierto, del hombre actual de la gran ciudad y fuertemente culturalizado. Si alguien opina que esta, que, que, que esta obra no es de buen gusto, Luz Ferrari estaría por completamente de acuerdo con él. Esta no es una música cómoda, no es música para la evasión, para dejarse acunar en fantasías inocuas. Es como lo dice en verdad esta radio. Música para pensar. Esto está escribiéndolo un contemporáneo de Ferrari en francés. Yo lo traduje del francés, ¿no? A los amigos que nos escuchan, dice este, este hombre que, que escribió este, esta semblanza, si no les gustó, díganlo, escríbanos a esa radio francesa, ¿no? Pero vale para esta radio. Vale. Escríbanos. Dejen su opinión en la radio. Si les gustó, también. ¿Tienen sugerencias? Formúlelas, tráiganlas. Desde ya lo agradecemos. Bueno, es muy interesante y muy apropiado también para nuestro programa, ¿no es cierto? Nosotros en el corto plazo ya vamos a tener, de hecho se puede visitar, ¿no es cierto María Emilia? No, mm. todavía no. Bueno, en pocos días va, vamos a, a, a tener la posibilidad de que Candelario pueda estar este, en, en forma digital y poder este, tener un diálogo directo, digamos, con con este, nuestros oyentes. Yo, digamos, para ya ir finalizando el programa, me gustaría que Daniel nos hiciera una pequeña reseña de, de lo que hizo en Europa hasta que volvió a la Argentina y en todo caso en, en algunos otros programas este, poder hablar un poco lo que pasó desde entonces, digamos, desde su regreso a la Argentina. Pero sí me gustaría destacar de él este, qué actividades hizo vinculadas con la música en Europa. Bueno, el, eh, eh, lo primero que hice fue, eh, después de pasar por Milán y visitar a Augusto Furlan, eh, me fui a, a, a Ginebra por, para hacer mi trabajo que me había encomendado la Municipalidad de Córdoba, eh, eh, estudiar e investigar los sistemas de educación en las escuelas, uh -huh. en las escuelas primarias. Y ahí conocí a Monsieur Delors, el... Eh, el inspector general de música de las escuelas del, del eh, condado de Ginebra eh, me permitió entrar a las clases ver cómo se trabajaba con la flauta dulce eh, unas cosas bastante interesantes pero bastante aburridas digamos así nosotros, nosotros en Córdoba habíamos trabajado mucho, mucho, mucho más yo, yo hice con ciertas eh, con ciertas eh, piezas que había, le había enseñado a los chicos, yo hice teatro, yo los puse en escena eh, con, eh, con el maestro de teatro y con el, el de dibujo y con eh, puse en escena eh, el Conde Olinos, el romance del Conde Olinos. Madrugaba el condiolino, mañanita de San Juan, fue a dar agua a sus caballos a las orillas del mar, a las orillas del mar. Me acuerdo, me acuerdo todavía. Lo, lo hicimos como eh, en, en, 
¿cómo se puede decir? Eh, teatralmente lo, lo hicimos, con distintas voces, los distintos personajes que eh, están en la que están ahí en, en el romance, eh, los, los actuaban los alumnos mismos que cantaban, ¿no? Era una pequeña ópera. Eh, cosas como esas yo no... Eh, cuando hice mi, mi investigación en, en el grupo no existían. Y la música así como pensada como un lenguaje, como un modo de decir, como un modo de pensar la sociedad, una época, ¿no? Como, como eso. ¿Qué, ¿Qué nos contás eso? Digo, la música como una vivencia más allá de lo, de lo puntual que hiciste o el desarrollo, sino como una experiencia de vida. Mi vida es, es música. La música es mi vida. No, no te puedo contestar bien. más que eso. No, pero hay como la expresión también de una época, o decís como... Si... Yo estoy en una época, como digo siempre eh, a los alumnos de composición que yo he tenido, cuidado con los gusanos del oído. Todo, toda persona tiene gusanos en el oído. Lo que, lo que queda impreso en la memoria desde chicos queda fuertemente impreso en la memoria no se puede sacar esos son los gusanos que yo le llamo los gusanos del oído se pueden transformar en autismo se pueden transformar en psicosis se pueden transformar en cualquier enfermedad te pueden llevar muy rápidamente a la muerte pero forman parte, son ineludibles en la estructura de la personalidad del ser humano. No se pueden, yo no puedo sacar de mi cabeza eh, las canciones de cuna que me cantaba mi madre, pero tengo que tener cuidado con esas, con esos gusanos, para que no me, no me chupen el cerebro, para que me dejen la mente abierta a todas las posibilidades que existen, que son infinitas. Las posibilidades musicales que pueden existir, porque el número de sonidos en la naturaleza es un número infinito, pero realmente infinito, inacabable. Entonces, yo tengo que tener cuidado de que esas influencias educativas, sociales, culturales, no me obturen la posibilidad de acceder a, aunque sea una pequeña porción de ese infinito. No sé si contesté tu pregunta. Sí, 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 sí claramente. Eh, Sería un ojo con el reggaetón y los niños. ¡Claro! ¡Claro! Ojo con, con, con esas cancioncitas, esos, esos sinvergüenzas que hacen discos para niños y eh, eh, es basura absoluta, es dreck se dice en alemán es trash ¿cierto? mucho cuidado con esas cosas ¿a dónde fuiste después de Ginebra? De, de, después de Ginebra hice yo compré en Milán una Vespa una Vespa modelo 58 eh, es una Vespa única eh, alcanzaba 70 kilómetros por hora no más pero tenía un torque sensacional Ajá. es la vespa más poderosa más fuerte que fue construida Ajá. Eh, con esa vespa que me costó 200 dólares Ajá. regalo 
200 dólares era el precio del de pasaje de vuelta a la Argentina. Yo lo gasté en la Vespa. Con esa Vespa, yo crucé los Alpes por el Simplón. Mil, creo que 2.100 de altura. Con todas las valijas, la Vespa llena de valijas, por todas partes, sin ninguna dificultad. Luego me fui a hacer un tour, me fui por Friburgo, me fui por Basilea y por Friburgo a seguir la gran ruta del Rin hacia el norte, porque quería ir a Colonia a visitar a ese compañero que estaba estudiando filosofía. Ajá. Lo encontré en Colonia y con él hicimos un tour a, a, para conocer el, el circuito turístico del Rin, ¿no? las iglesias, otras cosas, y muy interesante. Ajá. Un muchacho que <coughs> su profesor, profesor de filosofía le dijo le dijo algo que en, en Alemania es muy importante, más importante que un doctorado, más importante que un, una medalla de oro. Le dijo a este muchacho, usted es un pensador. Nada más que eso. Eh, bien fuerte. Usted es un pensador. No un filósofo. No un buen alumno. Es un pensador. Lo mismo pasa con la música. No cualquiera que escribe cualquier porquería es un compositor. No cualquiera que escribe una linda melodía y otro se la arregla y le hace la armonización y, la, y, 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 y le... le se la mejora y se la arregla, es un compositor. Bueno, clarísimo, ¿no? Este, lamentablemente el tiempo se nos va terminando, Daniel. A mí me gustaría... Seguimos en otra ocasión. Seguimos en otra ocasión y en todo caso... Y yo te cuento ah, cómo, de, cómo de Colonia llegué a París ajá. y cómo de París volví a Ginebra. Ajá. Y cómo de Ginebra me fui con un, un muchacho ita italiano que encontré en el camino, me fui con él en la moto hasta Roma. Ajá. Y cómo estuve un año en Roma estudiando en el Pontificio Instituto de Música Sacra, haciendo un curso de fuga con el maestro Carducci. Ajá. Ajá. Y luego cómo me enteré del de seminario de 1961 y la invitación que recibí para participar en ese seminario, seminario una invitación de, de Karl Orff en persona, eh, y cómo me quedé en Salburgo estudiando cuatro años el seminario Orsulberg y estu estudiando composición con Hans Werner Henze y dirección de orquesta con eh, Wimberger y con Prestl eh, haciendo coro, eh, y cómo después me fui a Friburgo y por qué me fui a Friburgo a estudiar con Wolfgang Fortner el maestro de Hans Werner Henze uh -huh. y cómo estuve trabajando siete años en Friburgo eh, como percusionista del ensamble Fernoyo Music dirigido el ensamble por Argiris Cognadi y cómo se estrenaron mis obras en ese conjunto 
Muy bien, pues nos ha dado una apretada, pero este, riquísima síntesis de lo y que bueno, puede ser otro programa. Me pediste que, que no, no, no está, está perfecto, está perfecto. Pero además, bueno, yo quiero destacar que desde hace unos, unos cuantos años no sé cuántos, 20 por lo menos, en Madrid ¿cuánto has, ah, tiempo yo, yo llegué, yo llegué a, a Madrid desde Trelew eh, llegué en, en el 90-91 por eso, uh, estamos este sí, sí. Unos, unos cuantos años bueno, años. Es, es, es un madrinense aunque aunque Daniel dice que él no es de ningún lugar no, pero no, lo no tenemos conviviendo lugar. en esta comunidad claro, ¿no? de alguna porque manera porque yo soy de un país y de una ciudad que me la invento cuando estoy en mi casa con mi biblioteca, con mi música, eh, con mis instrumentos, yo la invento. No necesito, yo podría estar en medio del desierto, de arena, en medio del Sahara, y estaría haciendo exactamente lo mismo. Volvemos a la libertad, ¿no? El tema de la inalienable libertad. Inalienable. Pero cuidado con la palabra libertad, cómo se la define. ¿Cómo la definirías vos, Daniel? La definición depende de las circunstancias sociales, económicas, políticas y personales. La historia personal de cada uno. Porque vos podés tener toda la guita del mundo y toda la libertad de subirte al avión que quieras ir a cualquier lugar. Pero podés estar encerrado absolutamente en los barrotes, en la cárcel de tus prejuicios de tu estupidez, de tu necedad. O sea, ¿cómo defino la libertad? Bueno, de alguna manera... Es relativa. La definiste, ¿no? Con todo este comentario quedó definida. Te agradecemos mucho, Daniel. Este, la verdad que ha sido eh, para mí, digamos, un gusto eh, haberte traído acá a este programa, haber mantenido esta conversación, que nos hayas ilustrado con, con esta mirada ahí sobre la música. Y este, bueno, de alguna manera valorar tu, tu presencia en la ciudad. Eh, María Emilia. Rescatar un poco la música, el modo de pensar y como un, lo que hablamos siempre, ¿no? Pensarse, eh, usar la música como un inserticio para lo rígido, la imaginación, para escaparse, no tener miedo de, de escuchar algo distinto, de conocer algo diferente a lo claro, que suena, claro, lo que claro. se dice que, que está bien o que debe sonar, la música de una época, ¿no? Claro. A mí la música, hay música hermosa y otra, la, la que dicen que es la de la época, no me define. Yo he hablado del siglo XX, pero a mí me encanta, me encanta escuchar, por ejemplo, los Berkraien de, de el, el, eh, escritos del 1500. Me, yo he, he hecho música eh, eh, de Machot, de Guillaume Dufay. He hecho música... Eh, medieval en Roma yo estuve cantando canto gregoriano con 800 curas en el Pontificio Instituto de Música Sacra donde el, el benedictino que nos dirigía 800 explicaba cómo se hacía la quironomía, cómo se cantaba el canto gregoriano originalmente estuve cantando con ellos es, es, te pone la piel de gallina es una música increíble. Es 
La secuencia de Semana Santa es la víctima pascal y laudens. Bueno, evidentemente vamos a hacer algún otro programa porque han quedado muchos este, temas muy interesantes para seguir conversando. Daniel, muchas gracias. Es un por, temazo, eh. es un temazo. Bueno, bueno, Abarca, eh. yo, yo le digo siempre a los alumnos, la música incluye la totalidad Ajá. de la historia, claro. la totalidad de lo que se ha pensado, uh -huh. la política. Claro. Hay, hay corales del 1500 donde, de Jean Mouton, un, un, a cuatro voces donde el coro le, pregun le dice al rey ¿cuándo nos van a pagar eh, 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 el sueldo? porque si siguen hambreándonos así no vamos a poder cantar más el, el texto dice eso y se lo cantaba el coro al rey es una propuesta social, una protesta social claro, un piquete, un piquete. le hicieron un piquete bueno, bueno Muchas gracias, Daniel. Eh, a nuestros oyentes, bueno, eh, gustosos de haberles podido transmitir todas estas experiencias y los conceptos tan claros de Daniel en, en este tema musical, que es evidente que es una pasión que él lleva. Daniel Bassi y la música son sinónimos, este, y lo tenemos aquí en Madrid. Y bueno, nos volveremos a juntar el próximo sábado. Gracias, Daniel. Gracias, Carlos. Gracias, Nico, por operar. Eh, que tengan un gran fin de semana todos. todos. Gracias.